0: Bonjour, Denis. Hein, fait... Ça fait plaisir d'être là Oui. Partager un peu l'expérience terrain que j'ai oui. depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis chantiers à Montréal. C'est vrai? Euh, euh, oui. Ça va me faire plaisir de, 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 de parler avec toi de un peu le le, le ba de, de, des chantiers comment qu'est-ce que ça mange en hiver ces chantiers là comment ça fonctionne ben ça
1: mange en été surtout parce qu'en hiver euh, à part les grattes il n'y a pas grand chose qui arrive mais en tout cas en été dès que le printemps sort comme les pissenlits les connes arrivent puis après ça le monde commence à chier c'est à peu près ça, ça la séquence
0: c'est plus vrai. On en fait <rire> beaucoup plus l'hiver qu'on en faisait avant. C'est vrai. Il y a deux maisons. On a plus deux saisons. Avant, tu avais la saison blanche, hein, le déneigement, oui. puis la, la saison orange. Mais euh, des nouvelles technologies nous permettent euh, d'intervenir beaucoup pour l'égout, entre autres. Oui. C'est sûr que le béton, l'asphalte, les contraintes météo nous empêchent de travailler ça. L'aqueduc, il ben, faut toujours bien amener de l'eau aux gens, puis quand tu fais un réseau de surface, il va geler. Mais on peut travailler les les l'hiver. Et, et ce qu'on peut faire l'hiver, on a toujours bien ça... Euh, qu'on peut retirer sa programmation d'été.
1: <rire> OK. Quand on, quand on a des travaux à planifier, tu sais, c'est quand même un gros territoire. C'est plein d'arrondissements qui sont pas nécessairement souverains, mais presque. Il y, a, il y a une gouvernance centrale, mais après ça, il y a, il y a cette ville là qui se passe à, à l'extérieur. Comment vous faites l'analyse de ce qui doit être fait comme travaux?
0: système informatique là, qui a été, qui est assez récent, là, qui s'appelle Agir, qui nous permet d'inventorier euh, les activités de Oui de la Ville-Saint, des 19 arrondissements, puis tenir compte des autres partenaires. Les, les grands donneurs d'ouvrage, euh, on peut penser au euh, MTQ, euh, oui. à Gaz Métro qui est maintenant énergir, des euh, belles vidéotrones. Écoute, nomme-les, ils interviennent sur notre territoire. Euh, on a une densité d'infrastructures là au, euh, au pied carré à Montréal qu'on retrouve pas ailleurs. Puis on a des réseaux qui sont vieillissants, on va se le dire. Ben oui. Puis, surtout là où on a euh, dans les quartiers centraux, c'est les quartiers les plus vieux à Montréal. Fait, quand on commence à en creuser là-dedans, on creuse dans 378 ans d'histoire. Il oui. y a, y a, y a, y faut qu'on prenne soin de notre patrimoine parce que souvent dans, dans le sud-ouest, on a des fouilles archéologiques qui doivent... Euh, venir avant nos chantiers, il faut en tenir compte de ça aussi. Fait il y a vraiment un paquet de variables à tenir en compte quand on fait notre programmation. Il y a une affaire que je peux te dire que j'ai vue dans les 15 dernières années, là, c'est que on a une connaissance fine du besoin de l'état de nos infrastructures. Ce pas tout le temps agréable à regarder. Là. Si je regarde dans Ville-Marie, l'âge moyen de, de l'eau potable, c'est 92 ans, puis l'écho, oh. c'est euh, 86 quand tu penses que, tu sais, d'un comme l'autre, c'est à peu près 100, 120 ans de vie utile. Si ma moyenne, c'est 92, c'est parce que j'ai beaucoup de conduites qui, <rire> qui sont rendues au bout de leur vie utile. c'est sûr. Mais, Et
1: si mais qualifie, toi, attends un petit va peu. c'est ça la patente. Parce que, quand tu commences à intervenir comme, euh, comme ville, puis tu te dis, OK, on va la faire, la job. ben vous ne veux pas tu finis par avoir les critiques qui viennent avec. Fait qu Il faut que la job soit faite à un moment donné Puis j'ai l'impression que cette affaire-là c'est comme une patate chaude Puis les gens vont avoir une perception de compétence à ceux qui toucheront à rien mais tu es tout le temps en train de pelleter par en avant j'ai l'impression que votre administration a s'est ramassée avec le tas. Est-ce que j'ai une analyse qui est fine de tout ça, tu penses?
0: Oui moi je veux dire factuellement là, dans les années 90 jusqu'à début 2000 on mettait 8 millions par année pour notre réseau d'eau ouais. ok J juste cette année là on en met 330. Ah!
1: ben voyons okay? donc
0: c'est donc dire qu'il y a 60 70 ans on s'est payé des installations toutes neuves oui. Puis après ça on s'en est pas occupé on a vécu dans le déni <rire> <rire> jusqu'au bout du fil d'arrivée puis on est là là ok on est dans l'urgence d'intervenir façon planifiée, parce que quand il y a un bris, là, ça embête tout le monde. Nous, en au premier chef, si on, si on intervient en urgence, ça va nous coûter plus cher, c'est plus long à organiser, oui. la chantier va être plus long, euh, puis on n'est pas capable de se coordonner avec les autres, les autres donneurs d'ouvrage. Des, des cas comme il y a déjà dix ans, de ça un peu plus là euh, sur Saint-Laurent, oui. la ville est intervenue, après ça, il a fallu rouvrir la spade pour retourner avec Énergir. Ben, ça, ça se présente plus parce que maintenant, on s'est donné des règles, des façons de faire qui fait que quand on intervient, on le dit à tout le monde, hey, là, c'est votre chance, les boys, les girls, d'intervenir parce qu'on ouvre la rue. Pis si vous le faites pas, il y a un moratoire de cinq ans après à respecter avant d'intervenir, à moins d'urgence, on s'entend. OK. Mais donc, on le voit. Il y a des efforts qui sont faits pour coordonner, pour planifier, pour agir avant le bris, mais il n'y a rien de parfait en matière de chantier. On n'est jamais à l'abri des surprises.
1: Ah, c'est clair. Mais tu vois que moi, j'habite sur la rue Clark, dans un sec un segment particulier, puis pendant trois ans consécutifs, il y a eu la rue qui a été ouverte, euh, refermée, ouverte, refermée, ouverte, refermée, puis... Tu te demandes comme citoyen, ben, donc, Christy, parle-tu ce monde-là? Est-ce que vous avez un bureau qui coordonne pour s'assurer, là, j'entends qu'il y a un moratoire, est-ce que c'est quelque chose qui est récent de, si tu ne l'as pas fait, Bodé, tu passes ton tour, ce n'est pas une urgence, puis qui décide que c'est une urgence?
0: Ouais, le moratoire, il doit être de deux-trois ans là, euh, de mémoire. Euh, Puis nos efforts de, 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 de se parler en grand joie, en oui. grand donneurs de travaux, là, ça ça fait plus longtemps que ça que c'est en place. Là où on, on on commence à avoir des meilleures communications, c'est avec le citoyen. Moi, ce que j'ai remarqué cette année, on est habitué d'envoyer des lettres ce qu'on appelle l'info-travaux. Oui. Donc, euh, tu sais, deux, trois jours avant le chantier, on vous le dit, là. On s'en vient, puis euh, on vous explique les entraves. Mais l'étape qu'on fait de plus maintenant, c'est d'aviser par euh, écrit le citoyen plusieurs semaines à l'avance. Oui. On lui dit là, on ne vous dit pas quand exactement, mais cet été, on s'en vient, puis voici le détail des travaux qu'on a à faire. Tu sais, euh, accepter qu'il y a un chantier devant chez soi avec tous les inconvénients qui viennent avec, euh, c'est pas facile puis on a beaucoup d'empathie pour ça mais ce qui est difficile à accepter là euh, quand on se le fait expliquer on, on vit plus facilement avec oui. quand on comprend que euh, quand on comprend le coût l'importance d'avoir euh, de l'eau potable le matin quand j'ouvre le robinet puis de pouvoir tirer la, la chasse de la salle de bain euh, sans me soucier de ce qui va arriver chez moi de refoulement ou autre ben c'est vraiment super important pour les citoyens mais encore faut-il qu'on prenne le temps de l'expliquer euh, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait euh, d'ailleurs là c'est ce qui est particulier cette année on fait des efforts bien en amont de chantier
1: ouais, en tout cas c'est c'est remarqué mais en même temps, il y a toujours euh, des cas, des cas d'espèces. Puis là, on en a vu un cette semaine, puis c'est ce qui m'a fait réagir d'ailleurs, puis, puis j'avais envie de discuter avec quelqu'un de chez vous, puis j'ai eu la chance d'être avec toi. On ouvre la rue Notre-Dame, devant un restaurateur très, très, très populaire qui a un gros compte de médias sociaux, qui a une voix qu'on entend de loin, qui est le capitaine de notre industrie, euh, qui est le Joe Beef, qui est David McMillan, puis qui arrive, puis qui fait un gros merci, Ville de Montréal, euh, la journée de la, de la réouverture de, no, de notre projet. On a donné un permis pour, euh, pour fendre la rue devant chez nous. Qui, euh, qui a donné ce permis-là pour être capable de travailler au, au, au gros joueur qui est Gaz Métro ou euh, Énergir? Mm -hmm. Qui a décidé avoir,
0: ça? La nature des travaux, c'est effectivement euh, des travaux de gaz. Oui. Pourquoi il y a un besoin euh, d'aller installer un, ce qu'on appelle un raccordement, une conduite de gaz à cet endroit-là? C'est parce qu'il y a un restaurant qui va ouvrir à côté. Euh, ouais. Et euh, qui dit restaurant, c'est à moins d'être un bar à salade, <rire> tu as besoin de gaz.
1: Oui. <rire> tu as vraiment sûr. besoin
0: de gaz. Tu as, as des brûleurs, tu as, as, as tout l'équipement de cuisine là, qui vient avec. Alors, début, début mai, euh, Gaz Métro reçoit la demande, puis euh, euh, ben, évidemment, t as, t as, t as, t as, tu dois creuser. Alors, qui dit excavation, on demande de la recherche, il faut voir, y a t, -t d'autres interventions existantes, on se coordonne, on prépare les permis. Euh, L'arrondissement a demandé à Énergir d'aller le plus vite possible. Euh, vraiment, faites-nous une intervention furtive. Là, Intervenez juste deux jours, partez à quatre heures, puis il faut pas que ça dure plus que trois jours. Mais y a tu
1: été euh, averti, David? pour euh, parce qu'il est sorti puis on dirait que c'est la catastrophe puis tout ça est-ce qu'il y a quelqu'un qui non, a dit non il
0: là, là, y a un glitch là pis, clairement il mm -hmm. euh, y, y a une claque, craque dans le plancher à ce niveau là parce qu'encore une fois quand on se le fait expliquer on le comprend ça, puis on l'accepte davantage. Euh, donc, c'est ce bout-là qu'il faudra travailler avec nos partenaires, mais encore une fois, c'est des travaux qui sont nécessaires pour un restaurateur qui ben oui. ouvre son restaurant. On comprend que quand les décisions ont été prises à Gaz Métro, début mai, là, on ne savait pas que le 28, on allait réouvrir. Ben on, on, on savait encore moins que le, le resto allait ouvrir sa terrasse le 1er juin exactement. Ce n'est pas comme si on fait exprès. Donc, on n'est pas devin, euh, mais on fait au mieux pour réduire les impacts de nos interventions puis satisfaire l'ensemble des clients. Euh, mais tu sais, un coup qu'on a expliqué ça, comme on le voit, peut-être que si on avait eu une communication de proximité qui était plus étoffée, on aurait évité euh, des dérapages euh,
1: comme on a connu. Par ah oui, parce qu'on dirait final, que c'est de la moulée à cruniqueur à un moment donné. Tu sais, tu vois une photo avec une pelle, tu vois quelqu'un qui a un gros reach puis qui est fâché, tu vois euh, la mairesse qui est taguée, tu vois l'arrondissement, tu vois des mots comme « incompétence latente », tu fais comme « ah, c'est bien intense, cette affaire-là. Est-ce qu'il y a des façons? Parce que, non, ça, ça envoie un signal qui est très, très, très négatif en général. Ça, ça fait encore qu'on consolider le fait que c'est difficile de circuler à Montréal. On voit des comptes. Ça conforte les gens qui n'ont pas envie de venir nous voir, de, de rester à la maison. T'sais.
0: Oui. Oui. Ben, je, — je, 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 On le comprend. Nous, on fait des efforts euh, ben oui. accrus au niveau des, des de la communication. Euh, on comprend qu'il y a cette perception-là, -là, que euh, les rues ils sont tous barrées, mais c'est pas vrai. — Mais
1: ben que non, que c'est pas vrai. Je vis ici, Attends, moi. C'est pas, vous pas vous vrai, pensez... là.
0: Allez, du côté de notre ami Google, écrivez « piétonisation » à Montréal. Vous allez voir le nombre de rues piétonnes, des rues partagées qu'on met à disposition. Euh, on ne parle pas aussi à, euh, assez des axes de mobilité qu'on met en place. C'est-à-dire que, oui, on met en place des chantiers, parce ils ont leur importance, oui. on en a parlé, mais euh, on a développé aussi euh, des, des axes, on en a 50, où on se dit, là, sur ces rues-là, cet été, pendant qu'on fait des travaux, faut pas en rajouter, la coupe et pleine. faut que le monde soit capable d'accéder au commerce, au restaurant cet été dans le centre-ville. Je vais t'en donner quelques-unes. Oui. Euh, par exemple, Papineau, de Notre-Dame à Henri-Bourassa, euh, on va veiller au grain. Il faut que ça roule là-bas cet été. René Lévesque, de Atwater à Notre-Dame. Euh, Saint-Michel, de Saint-Joseph à, à Henri-Bourassa. Sherbrooke, de Atwater à Notre-Dame. Euh, Je pourrais t'en défiler plusieurs comme ça, tu vois, c'est des rues où on va se dire, à moins d'urgence, là, on n'acceptera on pas de nouveaux chantiers. Mais un coup qu'on a exprimé haut et fort cette volonté-là, la vraie vie, là, fait en sorte qu'à un moment donné, il y a une conduite d'eau qui explose, oui. euh, une conduite privée, par exemple, euh, et là, le triplex, il doit absolument intervenir. Ça, c'est des impondérables, on ne peut pas le prévoir, mais dans ce qu'on est capable de planifier, on le fait. Puis on a des gens qui veillent à ce que les entrées soient respectées. C'est-à-dire que oui, tu as besoin de faire ta toiture, on peut le comprendre, mais tu es sa rue Papineau, c'est un axe de mobilité. Fait arrange-toi pour que ça, va, que ça aille vite. On ne donne pas plus qu'une voie de circulation, puis on va avoir l'escouade de mobilité qui va aller s'assurer que ce qu'on a demandé, nos exigences, ils vont être appliquées.
1: Est-ce qu'en 15 ans de service où tu es à ce département-là, tu as vu une évolution? dans le traitement, dans la vitesse, dans la rigueur, euh, dans l'efficacité, dans la communication? Est-ce que tu vois que, que ça s'améliore?
0: Clairement. C'est un changement de mentalité euh, les, c'est pas juste un changement de mentalité dans, dans, dans les municipalités il euh, faut voir que tu nous on les exécute pas les travaux Là, on donne des mandats à des firmes privées là, des oui. firmes de construction puis eux autres à l'époque, c'était gros gens comme devant j'arrive avec mon deux par quatre, ma pépine puis t'asso de Charlie puis je vais intervenir euh, et ça, ça a vraiment changé il euh, y a un changement euh, d'attitude de la part des euh, de, de ceux qui exécutent les travaux ils sont maintenant sensibilisés à l'importance de la communication de chantier euh, puis ils nous donne franchement une bonne collaboration faut voir que c'est sûr qu'on s'est donné des outils t'sais. on est allé chercher un peu le fouet là, avec le squad mobilité oui. euh, pour euh, rappeler nos gens à l'ordre avant on avait juste, puis maintenant on a 500 caméras de circulation hein. fait que t'sais, à l'époque je me recule de 5-6 ans euh, avant d'avoir l'info c'était long fait, ça venait pas
1: non, Après, un pigeon on, voyageur
0: Là, on a eu des caméras. bon, oui, oui excellente analogie. On a pris après nos, nos caméras de circulation pour les surveiller sur le terrain. Ce qui nous manquait, c'était le bras de fer. Puis là, l'escouade de mobilité est arrivé. maintenant, on les surveille avec nos caméras quand on n'est pas sur le terrain. Quand on voit qu y a quelque chose, on envoie l'escouade. Puis je vais te dire, on a une bonne collaboration.
1: En tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Je comprends mieux que chaque petit joueur dans la décision s'additionne puis euh, finit par donner euh, une ville qui est plus fluide. Merci, Philippe, d'avoir pris un moment pour nous expliquer ça.
0: Ça fait plaisir.
1: Merci, bonne journée. Merci. Philippe Sabourin, qui nous a expliqué un peu les rudiments, puis le, le pourquoi du comment, de quand on ouvre un bout de rue, qu'est-ce qui se passe, puis à la fin de la journée, euh, est-ce que c'est juste la faute de la ville? Non. Mais est-ce qu'il faut que la ville soit entretenue? Oui, c'est pas mal ça qui se passe. Bien content d'avoir appris ça.